0: Wat zal het zijn dadelijk in de hemel, hè? wat we net zongen, daar in de hemel. Prachtig lied. Geen tranen, geen verdriet, geen zorgen, geen pijn, geen belastingen en geen wegenbelasting. Geen dure benzines. We gaan allemaal op de lucht zweven. Toch? He? En we houden dan van elkaar volledig. 100% moeten we nu ook. Maar goed, het is soms anders, hè. Soms anders. Ja, prijs de Heer. Ik heb wat opgeschreven en dat gaat meestal niet goed. Weet je, hoe meer je opschrijft, hoe meer je twijfelt. Maar dit woord, dat heb ik al, al een hele poos, heb ik een tijd. Ik, uh... Maar ik wil beginnen deze morgen om te zeggen, en ik heb dat in het gebed deze morgen hier ook al aangehaald... De vreugde des Heeren is onze kracht. Toen wij tot bekering kwamen, u ook. En zeker de ouderen onder ons. En de jongeren. Maar ik, ik kan me herinneren toen ik tot bekering kwam in 1973, ergens in maart, april. En dan kon God mij vragen wat hij wilde. Kon die vragen wat hij wou. De gekste dingen. En ik was blij, deze jongen, die was blij. En nu moeten we ook de vreugde hebben. Maar ik bedoel, dat sprankelende vreugde die we, die we hadden toen we tot bekering kwamen. Hebben we dat nog? U hoeft niet te antwoorden, ik kijk ook naar mezelf. Maar ik weet wel één ding. Het is dus mij twee keer overkomen dat ik dacht, zo voelde dat, dat ik God kwijt was. Dat ik God kwijt was. Ik zal je dat vertellen, dan val je toch in de leegte. Dan, val je toch in... dan heb je letterlijk niks meer. Dan kun je alles van de wereld hebben, maar dat heeft totaal geen ene waarde. En God heeft me menigmaal opgereikt, God heeft me menigmaal aangeraakt, jullie misschien ook. En toen je tot bekering kwam, had God een plan met u. En met mij. God kent je al van de geboorte, God heeft er naartoe gewerkt dat jij je bekeert, dat je God vindt, God, nee, God vindt jou. En God heeft een plan, voor iedereen, of je nou jong of oud bent. En als we denken van, jongens, hè, ik ben tachtig, jongens, ik... hey, jij gaat met, dat uh, mag ik niet zeggen, hè? <lacht> ik kan je nauwelijks garanderen, die agenda is te klein. Maar jij vult hem in. En Mozes was tachtig toen, toen God hem riep. Hij heeft een hele levensloop naartoe geleid. naar die tachtig jaar dat God hem riep om, om het volk van, van 1,6 miljoen mensen door die woestijn heen te leiden. Naar het beloofde land. En ik wil deze morgen naar, naar iemand toe. En dat verhaal kennen wij tot uit den treuren. Ik wil naar Abraham. Ik wil dan daar een paar jaar dingen uithalen die ik ook in mijn eigen zak kan steken. Je moet niet vergeten Abraham die, 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 die leefde daar, maar twee, twee hoofdstukken terug was nog de zonvloed. God heeft de hele aard, alles wat Adam heeft moest sterven omdat de zonde zodanig was dat ze niet meer luisterden. Niet meer uh, uh, vatbaar waren voor Gods liefde. God kon ze niet meer bereiken. En God heeft de aarde uh, onder water laten lopen. Twee meter nog boven de hoogste berg. Dag 81. En na een half jaar komt het water weer terug. En wie blijft over? Noach. Met de zijne. En dan zou je toch gaan zeggen, jongens... Hé... Hey, we kunnen helemaal opnieuw beginnen. Net als Adam en Eva. En niks van dat alles is waar. Want we vergeten één ding. De zonde zit ook in Noach. En die is niet weg. Die is niet verzopen. Als <laughs> ik het maar zo mag zeggen... En dan gaan we verder, Noach gaat verder, Noach krijgt, hè, er komen kinderen, er komen volkeren en noem maar op. En we zijn nog niet even verder en dan hebben we de toren van Babel. Tussen Abram en Noach, toren van Babel. En ze waren zeer slim, alles wat ze bedachten konden zij maken. Maar ze, maar ze hadden ook de afgoderijen en alles meegenomen. En, en wat ze ook bedacht hadden, kom laten wij een toren maken. Je kent dat verhaal allemaal wel. En, en ze, oh, zei, oh, zegt God. Dat gaat niet gebeuren. Op eigen kracht bij mij in de hemel komen, hè? eventjes zwart-wit. En God doet eventjes, een, dat iedereen een eigen taal heeft. En dan zijn ze aan het metselen. Hé, hey, hand ik moet nog honderd stenen hebben hierboven. Kun je me die halen? In plaats dat hij ze houdt, gooit hij ze naar onder. Want hij verstaat hem niet meer. Nou, ik noem maar iets. Als je elkaar niet begrijpt, elkaar niet verstaat, kun je niks bouwen. Dat met... En nu, we leven in dezelfde tijd. En dan verspreiden ze zich. En dan gaat het weer hetzelfde verhaal. Dat blijft maar komen, die Zonde. En om nou, uh, mag het even, eventjes. Naar Genesis 12. De roeping van Abraham. Abraham 75 jaar. Dat ben ik over vier jaar. En ik dacht dan dat ik zou stoppen. Maar je weet, God nooit, hè? We zeggen altijd, je weet wat je aan God hebt? Nou, ik niet. Als jij denkt dat je uitgeblust bent, moet je nog beginnen. En Abraham, ga uit uw land, uit uw maatschap, uit uw vaders huis naar het land dat u wijzen zal. Daar staat al een hele hoop. En Abraham moet al een relatie met God hebben, 75 jaar lang. Dat hij de stem van God verstaat. Dat hij tussen volkeren leeft waar hij weg moet en die God niet liefhebben. En ik zeg voor mezelf, hier is de geboorte eigenlijk van Israël al. Want God wil een volk gaan creëren die hem volledig toegewijd is. Israël. Het beloofde land... En de heren zeiden tot hem, ga uit uw land. Daar begint het al mee. Ik heb boven staan, heb ik de roeping van Abraham, maar daar heb ik nog even wat bijgezet. Geloof in God en doe wat hij zegt. En doe wat God zegt. Wij hebben eh, geloof in Jezus en doe wat hij zegt. Toch? Nou, omdat ik in het oude testament zit, heb ik daar God van gemaakt. Geloof in God en doe wat hij zegt. Dat is een... Doen wat hij zegt, dat is, kan heel vaak moeilijk zijn. De Kleine dingen doen we wel. Maar daar komen we op terug. De eerste plaats, ga uw land, uit uw land. Uit uw maagschap, dat wil dus zeggen waar je geboren bent. Uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal... En ik zal u tot een groot volk maken en u zegen. En nou, ik ken er nog zo En dat is Mozes. Mozes die had daar nog een vuurkolom en een rookkolom... om nog te weten waar hij waar naartoe moet. Maar Abraham had dat niet. Abraham had geen tomtom, had geen kaart. ligt lichtkanen aan, waar, 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 waar ga ik naartoe? Waar ga ik dan naartoe? Abraham volgde God blindelings. Hij moet wel een groot geloof en de stem van God zo goed verstaan hebben. Want met je hele familie, met je, pa, of met je, met je, met je schapen, je runder, met je uh, geiten, wat heeft hij allemaal? Hij was zeer rijk. Hij nam Lot mee, zijn neef. Die noem ik later meer meeloper. En Lot, ziet, Lot is dicht bij, bij Abraham en die... En, en wat Abraham doet, dat doet Lot waarschijnlijk ook. Kain en Abel deden ook allebei hetzelfde, en toch ging het fout. En dan, en dan een, een stuk verder naar vier, maar ik sla een stukje over, hè, want anders komen we dingen. Toen ging Abram zoals de Heer tot hem gesproken had en Lot ging met hem. En Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haren vertrok. Abram nu nam nu zijn vrouw Sarai en Lot zijn broeders zoon en al hun haven ze verworven hadden. En lieten die zij in Haren verkregen hadden. En ze trokken uit om te gaan naar het land Canaan. En ze kwamen in het land Kanaan en Abram trok het land door tot de plek Besichem. Tot de terenbind van Moren en de Canaanieten waren toen in dat land. En toen hij dat deed... en toen verscheen de Heer aan Abraham en zeide: aan uw nageslag zal ik dit land geven. Nou, dat begint hij al. En Abraham iets te beloven. Hij had geen kinderen. Aan uw nageslag zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de heren die hem verschenen was. En toen brak hij van daarop naar het gebergte ten oosten van Bethel en hij spande een tent... Zijn tent bij Bethel tegen, tegen het westen en ai tegen het oosten. En hij bouwde daar een alta voor de heren. Dit is, mag je ook meenemen. Telkens keer in dat hele verhaal van Abraham bouwde hij een alta. Als hij ergens was, hij bouwde een alta. Hij zette zijn tent op en hij bouwde een alta. Hij ging op de knieën en hij was dankbaar. Hij dankte God voor de haven, wat hij heeft. En die rijkdom. En dat God hem leidt en zegent en gezond is. En vul maar in wat Abraham zo dankbaar voor is. Maar wat ik op vandaag zie. En, en, en ik weet nog dat ik de eerste keer naar Frankrijk ging. Met Roelie en Wim. Naar Chalet. Wat er nog, uh, nog niet zo heel veel. En dan zondag zochten we een kerk op in, in, in Nancy. Annecy. Annecy. Een Pinksterkerk. Nou, met Ome Kor en Wim. Ja, 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 je moest wel. En we komen daar binnen. Het, het was stil. Dat ben ik niet gewend van Pinksterkerken. Het was stil. Iedereen die binnenkwam ging op de knieën. Ging gelijk bidden. En als voorganger Amen zei, als de dienst afgelopen was, ging iedereen stil naar buiten toe. Ik verstond er niks van, maar ik was blij dat ik geweest was. Als wij op vakantie gaan, dan denken we altijd, ja, zondag heb ik ook, is ook voor mij, dat is ook zondag, dus dan hoef ik niet naar de kerk, dan ben ik op vakantie ergens, noem maar op. En we gingen dan in, in dat chalet zelf een dienst te houden. Met die paar mensen die er dan waren. iemand las een stukje uit het woord, we zongen wat liederen, we dankten God. En zo hebben we die zondag dan altijd opgedragen. Maar ik zelf. Wat David in Psalm 63 zegt, zet je mijn ziel dorst naar u en ik verlang daar altijd naar de samenkomst. Hoe dat komt, weet ik niet. Ik heb dat nog steeds, ik kan er niet zonder. Ik kan er niet zonder. Door de week wil ik nog wel eens een dienst overslaan. Dat, dat, dat hebben we dan ook wel eens gedaan, maar dat is ook heel, heel weinig geweest. Maar die zondag, dan moet je me niet aankomen, want als ik daar aan ga sleutelen, einde van het liedje is dat je nog maar af en toe komt. Maar die honger die er is. En, en, en Abraham, die, 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 die bouwde de alta. Nou, dan krijg je dat verhaal van Egypte. Abraham en Lot scheiden van elkaar, want dan hè, dat is dat een hoofdstuk dertien. En Abraham die, en Lot die werden zo gezegend dat ze een grote kudde kregen. ze dus Allebei even schapen, runderen en noem maar op. En dat, de, dat de, de, de dienstknechten, dat de herders, dat die ruzie kregen, kregen voor, over de plaats. En Abraham vond dat niet goed. Dan heb je het hart van Abraham. Abraham. Abraham, Lot, kom mee. Hij zegt, we moeten splitsen. Dit kan niet. Ga jij links, ga ik rechts. Ga jij rechts, ga ik links. Kies. Abraham laat Lot kiezen. Abraham had kunnen zeggen: Geef mij dat land van de Jordaan maar, want dat vloeide, daar staat er in de Bijbel. Dat was groen, vruchtbaar, vul hem maar in. Nee, zeg. Hij laat Lot dat maar doen. En hier komt naar boven wat Lot werkelijk eigenlijk is. Lot loopt mee met Abraham. Maar ook wie niet. Abraham kiest voor. Of Lot kiest voor dat vruchtbare land. Dan moeten zeggen: Nederig Abraham, nee kies jij, het is voor jou. Nee, dat doet hij niet. Oh, ik zeg Abraham, dan ga ik links. En dan ga ik daar. Was ook wel vruchtbaar, was ook maar niet zo'n stad. Want Abraham was afhankelijk van God. God zegent mij. Niet dat land. God zegent mij. God. En weet je wat Lot ook doet? Waar wij voor op moeten passen, in vers 12. Abraham bleef wonen in het land Kanaan... en Lot vestigde zich in de steden van de streek... en sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. En de mannen van Sodom nu waren zeer slecht, zeer zondig tegenover de heren. Lot wist dat, en toch kiest hij. En toch kiest hij voor Sodom en Gomorra. Want hij kiest voor, laten we maar een naam noemen... Voor rijkdom. Voor het groene gras, voor de Jordaan, water, noem maar op. Maar dat andere, dan denk, en dan denkt Lot. Nou, daar kom ik, ik. Ik kan goed op mijn tellen passen. En hij gaat in een Sodom wonen. In Sodom en Gomorra. Hij gaat daar wonen, tussen die mensen. Hij kiest daarvoor. En, en, en daar moeten wij voor oppassen. Als jij denkt, oh, dat handel ik wel. Ik kan me permitteren naar dansings te gaan. Ik kan me permitteren naar pop-ups te gaan. Ik kan me permitteren... Eh, ik noem maar een paar straten, kan ook wat anders zijn. Dan onderschat jij jezelf. Lot, da Lot dacht dat ook. Lot, da Lot dacht ook, nou dat handel ik wel. Ik heb God lief, God beschermt mij, behoedt mij... Dat mogen wij nooit zo denken. Dan ga ik even iets verder. Even kijken. Als we naar 16 gaan. Hoofdstuk 16. En we hebben gezien dat. Als je dat verhaal. dan moet je maar lezen. Dat is zo mooi. God heeft Abraham zoveel beloftes gedaan. Dat hij een zoon zou krijgen, een groot volk zou zijn. Dat alles wat hij ziet, dat is voor hem. Ja, en uit hem zal een groot nageslacht voortkomen. Maar dan lees je al, en wat er, dat, dat lees je in 15, maar in 16 zegt Sarah al gelijk, daarna, misschien zit er een tijdje tussen, zitten ze bij elkaar... En Sarah, nu de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen... en ze had een Egyptische slavin, wiens naam was Haga. Want ze, is, want ze hebben in Egypte gewoond en waarschijnlijk heeft ze die daar gekocht. En Sarah zei dat tot Abraham, zie toch, de Heer heeft mij niet vergun te baren. Ga toch tot mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. He, er zal daar zal de belofte uitkomen. Daar zal het wel dan, als, als, als ik het niet kan, als ik, bij mijn. Niet... Ja, Sarah was oud. Maar ze moet er goed uitgezien hebben, want, want de koning van Egypte wil haar hebben bij de Haram. En misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham luisterde naar, Sar naar Sarai. En Sarai, de vrouw van Abraham, nam Haga, die Egyptische, haar slavin, nadat Abraham tien jaar in het land Kanaan gewoond had. En gaf haar aan haar man Abraham tot vrouw. En hij ging tot Haga en ze werd zwanger. Ja, dat... dat, dat... Dan kan je zien dat, dat zij ook uit vlees en bloed zijn, net als wij. We zullen God een handje helpen. God heeft ons iets beloofd. God heeft ons... Uh, wij hebben een belofte gehad, dat weet je zo zeker als een huis. Maar als het wat te lang duurt, dan gaan we sleutelen. Ik weet nog dat God mij geroepen had in Bracht dat ik hier terug moest komen. Ik ben de, to, to, oh, dat, is, dat is een verhaal apart. En toen sprak God tot me dat ik terug moest hier naartoe. Op zijn tijd, maar ik ging zelf handelen. Ik heb nog een tijdje bij, bij jou gewoond. Ja, niet genoeg. Maar dat was niet de weg die God bedacht had voor mij. En dan lopen de dingen niet zoals ze lopen moeten. Bij Hagar ook niet, en bij Sarah en bij Abraham ook niet. En, 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 en ze handelden uit vlees, ze handelden uit. En, en dat ging fout. Want dat was de bedoeling van God niet. En God moet iedere keer Abraham herinneren dat hij een belofte aan Abraham gegeven heeft: dat, dat, dat hij kinderen zou krijgen. Een kind. En dat het fout ging, dat ging fout. En ging tot Hagen en ze werd zwanger. Toen zij zag dat zij zwanger geworden was... was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. Toen zei de dus Sarah tot Abraham... Die, die krenking mij aangedaan, komt voor uw rekening. Nou, dan geeft ze hem de schuld ook nog. Ik heb mijn slavin in uw schoot gegeven... en nu zij ziet dat ze zwanger geworden is... ben ik verachtelijk in haar ogen. De Heere, doe recht tussen mij... En u. En Abraham zei tot Sarah. Zie, uw slavin is in uw macht. Doe met haar wat goed is in uw ogen. Toen vernederde Sarah haar. En ze vluchtte van haar weg. Nou. Dan moet Sarah toch wel. Zodanig haar vernederd hebben. Dat haar vlucht. Ze was zwanger. Drie maanden, vier maanden. Een toetertje. En ze vlucht de woestijn in. En dit is iets wat we van kunnen leren. En, en, en Haga die, die ligt daar te huilen in de woestijn. En dan komt er de engel des heren. Die komt bij haar. Haga. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Alsof u dat niet weet. Haga, wat is er aan de hand? Ja, maar die vrouw. En dan gaat ze vertellen wat Sarah met haar gedaan heeft. Dat ze gevlucht was. En wij zouden denken... nou, God is... met haar... dat hij tegen haar zegt van: nou, meid, ga lekker terug. Ik zal vannacht wel in haar droom komen... en zeggen dat ze jou beter moet behandelen. dat staat er helemaal niet. De heer, die engel zegt... je gaat terug naar Sarah... En je laat je vernederen. Nou, dat is andere koffie. Dan praten we over gebedsvoering. Dan praten we over nood. Dan praten we over... Heer, u ziet toch wel wat ze mij aandoen. U ziet toch, heren, dat ze mij krenken. Heer, u ziet toch. En dan krijg je vaak geen antwoord op. En dan wil de Heer dat je het ongewoon ondergaat. Ja, maar ik heb recht... En Abraham zeide tot Sarah: Sla uw slavin, is in uw macht. Doe met haar wat goed is. Nou, en de engel des Heeren trof haar aan bij de waterbron in de woestijn, bij de bron van de weg, Sur. En hij zeide: Hage slavin van Sarah: Van waar komt gij en waarheen gaat gij? En hij zeide: Ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarah. En de engel des Heeren zeide tot haar: Keer naar uw meesteres terug en verneder u onder de hand. Haar hand. En de engel des Heeren zeide tot haar: Ik zal uw nageslag zeer talrijk maken zodat het vanwege de gemeentigde niet geteld kan worden. Dat zijn de Arabieren. Voort de Engel des zeer tot haar: Zie, gij zijt zwanger. En u zult een zoonbare en Ismaël noemen. Want de Heere heeft naar nou uw ellende gehoord. En hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Jezaja zegt dat ook: dat ze wilde ezels zijn. Maar God heeft ook Hara gezegend, heeft ook haar uh, het volk gezegend heeft, uh, kijk maar naar de Arabieren. En God belooft Abraham opnieuw een zoon. Abraham doet dat weer, God doet het weer. En ik zelf ook, en misschien jullie ook wel, hoe gauw je een belofte vergeet... God heeft je beloofd dat het goed zal komen. God heeft beloofd dat er genezing zal zijn. God heeft beloofd. En als dat jaren overheen gaat, dan krijg je kromme tenen en dan op een gegeven moment blijf je die tenen krom. En dan moet God ons dat weer helpen herinneren. Vertrouw mij. Geloof in mij. En dan krijg je dat van Sodom en Gomorrah. Abraham's voorbeelden van voor Sodom, daar wil ik het nou niet over hebben. En de woesting. Maar waar ik naartoe wil deze morgen, en dat, dat is de geboorte van Isaac. Want God doet bij Abraham geen kleine dingen, want Hij test het geloof van Abraham: heb je mij waarlijk lief? Dat deed hij ook bij Petrus. Bij de geboorte van Isaac. De Heer bezocht Sarah, zoals hij de Heer gezegd had. En de Heer deed Sarah, zoals hij gesproken had. En ze werd zwanger. Ze baarden een zoon. In zijn ouderdom en bestemde de tijd waarvan God tot hem gesproken had. En Abraham noemde de zoon die hem geboren was, die Sarah hem gebaard had, Isaac. Hij besneed zijn zoon na acht dagen, zoals God het geboren had. En, 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 en Isaac groeide op. Isaac groeide op, net als uh, Ismaël, want, want Ismaël die, die wordt dadelijk ook uh, nog weggestuurd. En het kind groeide op en werd gespeend. En Abraham richtte een grote maaltijd aan op de dag dat Isaac gespeend werd. Toen zag Sarah dat de zoon van Haga, de Egyptische die zich Abram gebaard had, spotte. En zij ze zeide tot Abraham. Jaag die slavin met haar zoon weg, want die zoon van deze slavin zal niet erven met mijn zoon met Isaac. Eerst had ze gezegd van dat zal de belofte, daar zal het volk uitkomen daar, en nou zegt ze dat zal niet gebeuren. Dit zijn gevolgen van als we zelf de beloftes van God gaan invullen. Jaag die slavin weg. Maar zal niet erven met mijn zoon. En dit mishaagde Abraham. Met andere woorden, dat voelt niet goed. Zeer te willen van zijn zoon. Maar God zei dat tot Abraham. Laat dit niet kwaad zijn in uw ogen om die jongen om uw in en alles wat in. Doe alles wat Sarah u zegt. Je gaat... Wij vragen om een zegen voor God. Wij vragen om een uitkomst. Wij vragen om... En hier lees ik toch een paar keer dat God toch de kant kiest van... Van, 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 van Hagar. En van Sarah. Sarah die zegt van: stuur haar weg. Nou, ik denk dat Abraham. Hij zegt: moet dat nou zo? Ik, die jongen is opgegroeid. Ik heb hem lief, ik heb hem zeer lief. Ik heb hem leren schieten of wat ik zou zeggen, maar ik heb hem leren. gamen. Ik ben met hem gaan zwemmen, ik ben met hem gaan en we hebben een band opgebouwd. De enigste zoon die ik heb. En, en, en Abraham haalt alles eruit, want die wil die honderd jaar inhalen. En dan verstaan die twee kinderen verstaan elkaar niet. En dan zegt Sarah: stuur Ismaël weg. En wat staat er dan in vers 14? De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en zak water, gaf het aan Hagen, leggend op haar schouders, als ook het kind, en zond haar weg. En daarop dwaalde zij in de woestijn. <coughs> ik moet er niet aan denken dat ik mijn vrouw en, mijn, en, de, en de kinderen van mij weg moet sturen, omdat God dat zei. Maar Abram stel, God stelde Abraham op de proef. Voor wat er gaat komen. Het is al de tweede keer dat... dat de ene weg wil lopen en die andere moet weggestuurd worden. En ik gaf het. Maar God laat... Ismaël niet alleen. Met Haga en, en Zegenten. Dit zijn... Hoogtepunten uit Abrahams leven, wat geloof betreft. En God wilde iemand hebben die hem onvoorwaardelijk gelooft. Onvoorwaardelijk doet wat God van hem vraagt. En dat gaat niet vanaf dat je tot bekering komt... en dat je denkt van nou, ik zal een zendeling of een missionaris worden. Nee, er zit een hele lijn in waar je beproevingen... en die God op je pad brengt om te kunnen zien om dat kracht uit de geloof te ontvangen. Maar het mooiste stuk vind ik toch nog altijd Psalm 22. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde... zeide tot hem, Abraham en deze zeiden... hier ben ik. En hij zei er tot, neem toch uw zoon, uw enige die je lief hebt. Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar een brandoffer op de bergen... die ik u noemen zal... En daar stond, in de vroege morgen stond Abraham op. In, in deze twee verzen staat wel zoveel. En hij zeide tot hem, hier ben ik. Ja, Abraham, die had nou onderhand de stem van God, die weet nou wel hoe dat, hoe dat luidt, hoe dat klinkt, als God spreekt. Als God tot jou spreekt en jij weet dat 100% zeker, morgen doe je het. Ik lees hier nergens dat Abraham. Uh, uh, wacht even, wacht even. Dit ga ik even bij de oudste of bij de raad gooien. De, bij de kerk. Wat, wat, wat moet ik hiermee? Wat gaat gij te raden bij vlees en bloed, zegt Paulus. Hier ben ik en zeide: Neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt. Dat zit niet in van... Ah, maar, luister. Zou jij misschien... Zou jij... Zou ik jouw zoon mogen hebben? Want ik, ik hou ook van hem. Staat er niet. Staat niet. Neem toch uw zoon. Uw enige die je lief hebt. En dan ook nog het, de enige... En met dat God dat gesproken heeft, lees je verder dat God niet meer spreekt. Hij zegt, neem je zoon, offer hem op de berg die ik jou zal wijzen. En God zwijgt in alle talen, terwijl jij tot, tot, tot de nek toe vol zit met vragen. Ja, maar, ja maar heren, moet u eens luisteren. De volkeren omheen die doen kindermoord en, en kinderoffers brengen, en, en bij de Baal, en u haat dat, dat mag niet, en noem maar op. En dan vraagt u aan mij of ik mijn zoon aan u wil offeren. Kan ik me voorstellen dat dat door zijn hoofd hing? En God zwijgt? God zegt niks? Ja, maar jij bent anders. Nee, God zwijgt. Het is een opdracht. Een bevel, hoe je het ook maar noemen wil. Ja, maar heren, ik heb, ik heb nog duizend schapen, ik heb nog zoveel kamelen, ik heb zoveel geiten, ik heb zoveel. Heer, dan haal ik er wel tien schapen uit die volmaakt zijn, die mag u allemaal hebben. En die zal ik daar opleggen. God zwijgt. Ja, maar heren, ik heb nog slavinnen en ik heb nog, ik heb nog, nog andere slaven. Dan wil ik wel daar de beste uithalen en offeren. Nou, God zwijgt. In alle talen. God gaat er helemaal niet op in. God gaat er helemaal niet om in. God wil weten of, uh, of die, uh, Isaac meer lief heeft dan God. Ja, en dan vult hij van alles in. Heren, dan krijgt hij een briljant idee. Heren, zal ik Ismaël terughalen? Haga, ah, dat staat nog niet, maar... <laughs> maar het gaat niet in de menshoofd om. Om maar onder die, onder die, die opdracht vandaan te komen. Heren, die heb ik ook lief en, en, en zal ik die terughalen met Haga en dan, dan, dan mag u hem hebben? Ken je dat niet? Wij geven heel vaak onze tijd, onze financiën, onze... waar we veel van hebben. Heer, u mag mijn tijd hebben als ik over heb. Heren, u mag mijn auto hebben. Nou, ja, als die op is. Maar God zwijgt. Abraham komt tot de conclusie tegen de ochtend... Als ik... Dan moet ik eens even goed opleggen, want ik heb het opgeschreven... Want anders ga ik het nog verkeerd zeggen. Als ik mijn lees... Zeg Abraham, hè. Als ik niet doe wat God zegt... dan heb ik nog Isaac. Maar als ik Isaac wel dood, heb ik God nog. En God is bij machten om Isaac uit de doden op te wekken. En dan kan ik me voorzeggen dat hij smorgens zei, ja, dat is het. Welk is het voor mij? Die is voor mij. En dat was voor hem klaar. Hij staat morgens vroeg op. Hij pakt een ezel, gooit er hout op, neemt blokken mee, neemt aanmaakblokjes mee waarschijnlijk. Neemt vuur mee, neemt wat knechten mee, neemt Isaac mee en gaat drie dagen de, 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 naar de plek waar God hem zal zeggen waar hij moet offeren. Wij lezen dit zo makkelijk. En God zwijgt in alle talen. Drie dagen lang. En Abraham had in die drie dagen kunnen omdraaien. En had kunnen nadenken en zeggen van dit is niet van God. Want God doet niet aan kinderhoffers. Hij had om kunnen draaien. Hoe vaak doen wij het? Dit is niet van God. Als God iets specifieks vraagt. Dit is niet van God. Dit is niet van God. Satan gaat weg. Maar Abraham die had die stem van God wel zo goed verstaan. Hè? Zo goed verstaan. En hij gaat. Want als ik mijn leven geef, zal ik het behouden. Zegt Marcus 8, vers 35. Ik. Ik ken nog iemand. In het hof van Gethsemane. Daar ken ik nog iemand die een strijd voerde. In een gebed. Hij laat de drie discipelen achter. gaat een steenworp verder. En hij gaat een gebed aan. Maar het zijn zweetdruppels bij de bloed. Jezus die kende een angst. En dat is... Als ik naar kijk van Abraham's strijd die nacht en als ik kijk naar Jezus, dan proef ik een beetje hetzelfde. Je, en Jezus bidt en Jezus krijgt wel even een ondersteuning die bemoedigt hem, een engel, maar God sprak niet meer. En, 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 en Jezus zegt, oké, okay, heren, als het mogelijk is, laat deze beker van mij voorbij gaan. Abraham zegt: Nou, heer, ik heb nog schapen, ik heb dit nog, hè, allemaal alternatieven. Dat had hij ook allemaal lief. Dat wilde hij ook een God geven. Wij willen het beste wel een God geven. Maar het vervelende met God is: God wil het allerbeste. God wil iets hebben wat jou, wat jou het meest dierbaar is. En, en Jezus zit daar en bidt en hij gaat nog eens een keer terug naar de discipelen. Die slapen, gaat weer terug en bidt. Heere, laat deze beker. Weet je wat er in die beker zit? Oordeel. Moet je gelaten vijf wel eens lezen. Leugen, diefstal, moord, noem maar op. 22 dingen die, die in ons zitten, die wij doen. Waarom wij veroordeeld zullen worden. Dat zat in die beker. En Jezus moest die beker leeg drinken... Voor iets en, voor, en tot zonde gemaakt worden voor iets wat hij niet gedaan had. Al die dingen die opgenoemd worden. Dief, moorder, noem maar op. Kwaadsprekerij, noem maar op. Jezus heeft dat niet gedaan. En dat wordt hem toegerekend. Moet je eens over nadenken. Van al die 22... of misschien op moord na... heb ik het wel allemaal gedaan... Heren, mijn genade is u genoeg. We zijn afhankelijk van de genade van God. En, 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 en Jezus die bidt. En die komt tot de conclusie. Als ik die beker niet drink. Dan ben ik ongehoorzaam. En ongehoorzaamheid is zonde. Dus er was geen weg waar hij onderuit kon komen. Maar heren, indien het mogelijk is... laat het op een andere manier gebeuren. En het gebeurde En Jezus kwam wel tot de conclusie. Die is er niet. Hij moet hem leeg drinken. En dan gaat hij bij de derde keer... bidt hij nog eens... en dan gaat hij naar de discipelen... en het was weer morgen vroeg... net als bij Abraham... maar morgen vroeg... komen de soldaten... komen hem gevangen nemen... Komen hem gevangen nemen. Nemen hem mee. Ze martelen hem. Nou, je kent dat hele, die hele geschiedenis van Jezus. Waar hij doorheen gaat. En uiteindelijk wordt hij aan het kruis genageld. Voor jou en voor mij. God heeft het beste weggegeven. Jezus heeft het beste weggegeven. En weet je wat dat is? Zijn leven. Hij heeft zijn leven weg laten bloeien. Voor jou en voor mij. En, en, en Abraham die wilde, wilde toeslaan. En dan zegt God, Abraham, Abraham, niet doen. Nu weet ik dat je me waarlijk lief hebt. Want Abraham was bereid, het kostbaarste wat hij had, maar hij zei, hoe lang erop hebt zitten wachten. Hij heeft, eind, hij heeft ermee gespeeld, gegeten, gelachen en noem maar op. En hij zag de toekomst grootstelig tegemoet en God vroeg hem, wil je mij dit geven? En niet van, wil je? Jezus, brak, God bracht het zo, geef me je zoon. Dat is geen onderkoma En zo ook deze morgen. Ik, dan. Waar ik mee begonnen ben. Lot liep mee. Lot liep naast Abraham. Lot wist hoe het moest. Maar wij zijn ook ooit tot bekering gekomen. En dat, dat... dat moet ik deze morgen zeggen. Ik kijk naar mezelf. Toen waren we... dat was... Er is een lied dat zegt... Maak mij een beeld van u. De ouderen ons kennen dat. Maak mij een beeld van u. Ja. Ik heb het vaak gebeden. En ik meende het. Ik was pas bekeerd. De eerste jaren, jong God, kom me vragen wat hij wou. Doe alles wat je handen vinden om te doen, zegt de spreekster. En dat heb ik met de harten genomen. Ik was blij, opgewekt, ondanks dat er toen al dingen gebeurden in mijn huwelijk. Ik ben kind, een kind weggenomen door God. En, nog. en toch die blijdschap, die vreugde ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Ja? Ja. De druk van deze maatschappij, de druk van deze wereld, de druk van, noem maar op. Die kan je onderdrukken, maar laat de vreugde nooit weggaan. Wat God deze morgen vraagt van jou en mij. Ben je bereid om het beste wat je hebt. Het allerbeste. Ben je bereid om een God te geven. En Jezus. En dat kan maar één ding zijn. Dat is je leven. Je leven, dat is het allerbeste wat je hebt. Daar kies je voor. Je zal altijd kiezen voor het leven. Ja, van vandaag met die dat zijn deuren geopend waar het allemaal makkelijk kan. Maar naar God gerekend, vanuit de Bijbel... Kies je voor het leven. Er zijn mensen die doen er alles aan om een leven te blijven, omdat het hun te kost, kostbaar is. Ben je bereid om. Jezus zegt eigenlijk deze morgen: geef me je hart, want hij komt spoedig. We hoeven maar om ons heen te kijken, zowel de natuur als de mens. Als de oorlogen en rampen, ze nemen een heftigheid toe. En dat is de voorbode van de wederkomst van Christus. En Jezus doet een oproep. En die zegt van, geef mij je hart. Je loopt lang mee. Ik heb ooit eens een, een, een beeld gehad. Een, een, joh, dat is jaren geleden. Hoe kun je het noemen? Een... een, een, een en dat God me liet zien dat er iemand in de gemeente was binnengekomen. Gewoon. Om een keer. Komt eens kijken. Er komt nog eens kijken. Er komt nog eens. En die begint mee te zingen. En die begint mee te bidden. Neemt het gebed en de, en de liederen over. En op een gegeven moment gaat... Dan, dan zit hij in de zanggroep. Op een gegeven moment zit hij in de koffiebar. Op een gegeven moment... Het heeft gewoon geleerd hoe je moest je uiten en dan zeg ik, dan liet de Heer me zien geef mij jouw hart want je bent nog steeds niet bij mij geweest dat weet ik nog jaren terug ja, ik heb er nooit reactie op gehad of tenminste dat ik zeg van hey broeder of zuster, dat ben ik maar laat het niet zo zijn deze morgen, dat je aan deze oproep nadenkt. Sta ik nog in het geloof toen ik tot bekering kwam? Geloof in God en doe wat Hij zegt. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geloof je in God, doe je wat je, je zegt. Geloof je in Jezus, geloof in Jezus en doe wat Hij zegt. Dat is een waarheid, dat is een koel.